0: Möchtest Du ein Startup gründen? Hast Du Dich dabei schon gefragt, in welchem Bundesland Du eigentlich deinen Startup starten solltest? Nein? Dann solltest Du das jetzt tun. Denn in jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Förderungen für Neugründungen. Warum das so ist und welches Bundesland das Beste ist für Dein Startup, das erfährst Du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcast. <lacht> Herzlich Willkommen zum Startup Wissen Podcast. Mein Name ist wie immer Jürgen Groder und mein heutiger Gast ist der Mirko Twardi. Was der Mirko so macht und warum er dir empfiehlt, vielleicht das Bundesland zu wechseln, das erfährst du eben in dieser Podcast-Folge. Und somit lass uns einfach gleich loslegen. Lieber Mirko, freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du denn so?
1: Ja, Herr Jürgen, ähm, danke für die Einladung, ähm, dass ich, dass ich äh, hier, äh, hier sein darf und äh, mein Wissen etwas verbreiten kann. Äh, genau, ich bin äh, Mirko äh, Twadi und ähm, ich bin der, der Leiter des, des Fördercafés, habe das auch äh, vor drei Jahren ins Leben gerufen. Das ist eine Online-Plattform, wo man so ein bisschen äh, Fördermittel suchen kann. Da liegt ein Algorithmus hinter und so ist es die beste, beste Suche meiner Meinung nach am Markt. Und das ist so ein bisschen der erste Reinkommer, ähm, wo, wo, wo man als Startup äh, was suchen kann äh, an Fördermitteln. Und ähm, ja, wir als fördercafé team äh, betreuen dann äh, und ich persönlich ähm, die Kunden nachher im Bereich der Fördermittelantragsstellung, als auch ähm, ja, in der in der äh, ähm, ja, im Mittelabruf, also die Gelder dann wirklich einsammeln und Verwendungsnachweis. Und äh, ja, zu mir, ich beschäftige mich seit etwa zehn Jahren mit Fördermitteln, große Fördermittelbauprojekte begleitet, große große F&E-Projekte begleitet und habe so in etwa, ja, man kann es, äh, muss man immer mit Daumen sagen, so über 50 Millionen Fördermittel etwa in den nächsten, letzten fünf Jahren äh, für Startups, also Konzerne, äh, eingesammelt. Und äh, Startups sind äh, ja, seit zwei, drei Jahren bei uns im Programm und ja, das machen wir
0: so. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für deine Vorstellung. Und wir haben auch noch eine kleine Besonderheit. Deswegen klingt dein Ton vielleicht auch nicht so ganz astrein. Denn du bist gefühl vom anderen Ende der Welt uns zugeschaltet. Denn du sitzt im wunderbaren Thailand. Und wir unterhalten uns hier über Zoom und nehmen auch die ganze Podcast-Folge über Zoom auf. Sag doch mal kurz, was hatte ich jetzt nach Thailand verschlagen?
1: Ja, was habe ich nach Thailand verschlagen? Ähm, wie soll ich sagen... Ähm die, die Liebe, würde ich sagen. <lacht> genau, meine, meine Freundin ist Thailänderin und so habe ich die Krise genutzt. Sie, sie arbeitet sehr analog hier und noch. Und so habe ich die Krise genutzt, mein Geschäftsmodell, unser Geschäftsmodell zu digitalisieren und online aufzustellen. Und so arbeite ich remote aktuell. Ja, als digitaler Nomade oder vielmehr, ich bin ja an einem Ort als Digital Entrepreneur aus Thailand und ja, ich bin jetzt schon, im, geht bald ins dritte Jahr, dass ich das so mache und bin natürlich auch öfter in Deutschland, besucht auch meine Kunden, mein Team. Äh, ja, und bin aber vorwiegend in Thailand gerade an. Genau.
0: Oh, Wahnsinn. Ich kriege jetzt gleich äh, Sehnsucht in die Ferne zu schweifen und die Krise, also die Corona-Pandemie dann eben auch zu nutzen, ins Ausland zu gehen. Also ich bin auch neidisch, wenn ich so deinen Hintergrund hier sehe. Und du hast ja letzte auch für Startup-Wissen einen Gastbeitrag geschrieben, eben, äh, eben zum Thema Startups in Thailand. Da ist der erste Teil schon erschienen, der zweite wird bald erscheinen. Und nur so viel dazu, also wer Bock jetzt hat auf Thailand und das Thema Startups in Thailand, einfach mal auf startupwissen.biz schauen. Da gibt es einen tollen Gastbeitrag von Mirko dazu. Kommen wir aber zurück nach Deutschland. Deutschland hat zum Glück ganz viele Fördermittel, also Förderprogramme und so weiter für Neugründungen, aber natürlich auch für bestehende Unternehmen, aber wir konzentrieren uns sicher auf Startups. In Deutschland ist ja eigentlich ziemlich viel zentralisiert. Trotzdem sagst du, man sollte darauf achten, wo man mit seinem Startup, also in welchem Bundesland mit seinem Startup sitzen sollte oder wo man sein Startup gründen sollte. Warum denn eigentlich?
1: Ja, äh, für diese, für diese Frage, Jürgen, da muss ich ein bisschen, ein bisschen länger ausholen, denn es ist, ähm, also das Fördersystem hat, hat drei Säulen, ähm, oder das europäische Fördersystem. Einmal gibt es Europaprogramme, wo man sich als, äh, Startup oder als Mittelständler oder Konzern bedienen kann. Ähm, dann gibt es die, die, Bund äh, die Bundesprogramme. Das heißt, die werden vom Bund, von den verschiedenen Ministerien, Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Beispiel ausgegeben. Und dann gibt es 16 verschiedene Landesbanken. Die geben auch Fördermittel aus. Und die tun mehr oder weniger etwas für Gründer. Und äh, deswegen sollte man sich als Gründer sehr gut überlegen, in welches Bundesland man geht, wenn man die freie Auswahl hat. Denn das ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, wie das, was der Föderalismus so äh, mit sich bringt, ist das in Deutschland auch ein, ja, ein Flickenteppich. Und ähm, ja, man, man muss genau hinschauen, äh, wenn man jetzt wirklich die freie Auswahl hat, in welchem Bundesland man gründet.
0: Okay, also wieder mal das Thema Föderalismus. Wir haben ein fragmentiertes Land, so wie wir 16 verschiedene Bildungssysteme haben und natürlich jedes besser als das andere ist, ist natürlich dann auch das Fördersystem, der Förderdschungel dementsprechend äh, komplex und kompliziert. Dann sag doch mal gleich vorab, was ist denn das beste Bundesland für Startups, betrachtet natürlich für das Thema äh, Förderung und Fördermittel? Ja, auch
1: das ähm, muss man ein bisschen differenziert sehen. Ähm, ich habe äh, hab, äh, hab Favoriten, sage ich jetzt mal, wie ich so aus ähm aus, aus meinem Blickwinkel sehen kann. Und das sind ähm, vier Bundesländer. Und äh, zwar ist es ähm, Berlin-Brandenburg. Also in Berlin äh, weiß ja eigentlich jeder, die Start-up-Szene, ähm, jeder, jeder, der gründen will, geht eigentlich nach Berlin. Zumindest war es früher so. Und das ist, glaube ich, immer noch heute so. Also wir kriegen aus, aus das Fördercafé über LinkedIn bekomme ich sehr viele Anfragen aus Berlin immer wieder. Das heißt, Berlin ist per se Gründerland und auch IBB. Also die Investition von Berlin tut sehr viel für Gründer. Ähm, hier haben wir, haben wir halt einen Nachteil in, in äh, Berlin, dass, dass wir halt dort, ja, dadurch, dass es so viele Startups gibt, sind die Töpfe sehr überlaufen. Es ist schwer, äh, wirklich mit einer nicht ganz so innovativen Idee vielleicht an diese Töpfe zu kommen. Deswegen sage ich auch Brandenburg. Es lohnt sich immer ein Blick nach Brandenburg. In Brandenburg gibt es fast die gleichen Töpfe wie in Berlin, nur ist die Konkurrenz auf diese Töpfe viel, viel geringer. Ja? Und auch die Investitionsbank des Landes Brandenburg. Macht wirklich sehr viel. Die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg ist sehr aktiv. Also auch das, ist, das kann man sich merken, ähm, wenn man Berlin, also Potsdam äh, etc., da lohnt sich ein Blick hin. Das heißt, das sind schon die beiden, wo ich sage, die sind gerade vorne. Ja. Ähm, wir haben gerade jetzt gestern, vorgestern ist ein neues Programm, der Investitionsbonus für Berlin rausgekommen. Das ist ein Programm, das jetzt sich vor allem an Gastro richtet, an an, ähm, an Veranstaltungen, also an die Tourismusbranche, die in Berlin brach liegt, ja, wo man sagt, naja, für Investitionen gibt es jetzt 30 Prozent, 300 Millionen sind im Topf drin, ist ein tolles Programm auch, was jetzt bald genutzt werden kann und da muss man sagen, da ist Berlin forward. Und auch digitalisiert, ähm, muss man sagen, ist die IBB am besten aufgestellt. Also man kann Förderanträge dort online einreichen. Das wow. Das man <lacht> bei <lacht> den anderen nicht unbedingt, ja.
0: Okay, okay, ich denke wieder an das gute
1: alte Fax, ja. <lacht> ja, genau, oder Brieftaube, haben wir dieser, äh, dieser Tage noch gesagt, ja. So also muss mit der Brieftaube zur NRW-Bank schicken, ja. ja. Äh, ist da noch nicht möglich, ja.
0: Okay, also Berlin ganz klar oder Brandenburg hast du empfohlen. Das liegt irgendwie nahe, weil du, wie du schon sagst, es ist halt eine extrem große startup kultur in Berlin ansässig. Einerseits wegen der Förderung. Natürlich gibt es dann dort viele Fachkräfte auch. Und natürlich gibt es auch viele Investoren, die sich so im Bereich Berlin tummeln. Was gibt es denn noch für Bundesländer, die du empfehlen würdest, wenn man die freie Wahl hat? Also wenn du die freie
1: Wahl hättest, wäre jetzt
0: als nächstes zu nennen. Also mein, sagen wir, mein
1: Heimatland ist NRW. Und die NRW Bank tut auch, muss man sagen, sehr viel für Gründer. Wir haben einen Nachteil in NRW. Es gibt da ein sehr schönes Programm, das heißt Markteinführung innovativer Produkte und das regionale Wirtschaftsförderprogramm. Das gibt es aber leider nur in strukturschwachen Gebieten, also oder strukturschwächeren Region Aachen, Mönchengladbach, das Ruhrgebiet ist davon umfasst, der Kreis Paderborn ist jetzt dabei etc. Aber wenn man zum Beispiel Köln Düsseldorf gründet, ja, wo ja auch eine ganz gute Gründerszene ist, ist es halt nicht möglich, dieses Programm zu bekommen. Und dadurch ist so sag mal so NRW etwas geteilt. Also wenn man Ruhrgebiet-Startups ist, supergeil, auch viele, viele Töpfe. Auch die NRW-Bank ist deutlich digitaler als noch andere Banken äh, unterwegs. Ähm, also deswegen ist NRW auch gerade die, 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 die Ruhr-Community auch aus Fördermittelsicht äh, zu empfehlen. Ja. Und der Geheimtipp so ein bisschen ist, ist Sachsen, ähm, da habe ich zu der Tage, ähm, da haben wir uns auch gerade vorunterhalten, äh, auch einen, einen Post, oder ich glaube gestern war es noch den Post bei LinkedIn dazu abgesetzt, zur Umfrage, dass die meisten äh, meiner LinkedIn-Community haben gesagt, ja, Sachsen äh, ist das beste Gründerland für Fördermittel. Jein, ja, ist es eigentlich. Ja, da gibt es wirklich sehr viel. Da gibt es zwei Gründerstipendien äh, in dem Land. Es gibt den, äh, es gibt auch einen Markteinführungszuschuss, es gibt InnoExperts. experts da gibt es ähm, ja, Zuschüsse dafür, dass ich Personal einstellen. Und es gibt auch die grw förderung für Wachstum. Ja, Das heißt, dort kann ich Personal personalisieren, zehn Leute einstellen, und das Wachstum kommt mit der grw förderung Aber viele dieser Programme sind gerade ausgesetzt. Ja, Das heißt, die 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 sechs Schaubock. Ist sehr lange und sehr langsam in ihren Prozessen. Ähm, wissen Sie auch selber. Ich habe ja viel mit Ihnen äh, in Kontakt äh, zu tun. Und äh, ja, deswegen Sachsen nur zu bedingt gerade zu empfehlen. Ja, im Jahr kann sich das schon wieder anders aussehen.
0: Okay, sehr spannend. Das finde ich auch gut, dass du das sagst, dass eben viele Faktoren damit reinspielen. Es geht nicht nur um die Anzahl der Fördermittel und um die Größe der Töpfe, sondern eben auch, welchen Bereich gründet man, also welchen Technologiebereich zum Beispiel, Sektor, Branche, wie auch immer. Ja. Dann wo sitzt man eigentlich, das fand ich jetzt sehr spannend, in, in NRW, dass es dann eben strukturärmere Gegner gibt, wo dann mehr Förderung da eben da ist. Dann natürlich das Thema Digitalisierung oder wie einfach ist es eigentlich dann, seine Förderung oder seine Papiere quasi einzureichen. Genau, und was ist denn mit solchen Sachen wie äh, Bayern? Weil gerade, naja, die Bayern, Markus Söder und so, die trommeln immer ganz groß wissen, das geiste Bundesland bei uns ist Hochtechnologie. Wir tun doch immer alles für unsere Bürger und für unsere Unternehmen. Wie attraktiv ist denn Bayern oder vielleicht dann auch München äh, für Gründer in Bezug auf Fördermittel?
1: Ja, da muss ich dir leider ähm, <lacht> muss ich dir leider, äh, wie soll ich sagen, nicht eine Absage erteilen, aber das ist ähm, ja, also. Es gibt ja auch die Plattform, das Gründerland Bayern. Und, und das ähm, ist jetzt auch so, dass, dass, dass Bayern schon für Gründer was tut, aber auch nur indirekt. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt über München, es gibt ja auch einige Startups aus München, die also ein, zwei sind bei uns in der Betreuung. Ähm, und, und ich kenne ja auch einige, mit denen ich gesprochen habe. Aber in München per se jetzt selber wird halt sehr wenig äh, aktuell noch getan äh, für Gründer. Das heißt, da gibt es jetzt nicht so schöne Programme wie Markteinführung innovativer Produkte, Gründungsboni, ähm, Innofintech äh, oder Innohamba wie in Hamburg etc. Ähm, also da, 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 da hapert es doch sehr noch. Gerade in dieser, dieser es gibt zwar das Flüge-Bayern-Programm, das ist für junge Hochschulabsolventen, die dann, die dann so ein Stipendium bekommen können, aber auch da fehlt zum Beispiel im Gegensatz zu Sachsen ganz klar ein Programm für Nicht-Studenten, sage ich jetzt mal. Also jeder der jemand, der nicht von der Hochschule kam. Auch das fehlt in Bayern. Und da sind so einige Programme, deswegen kann ich gerade, Fördermittel Fördermittelsicht kann ich Bayern hier ähm, oder den Raum München nicht empfehlen, äh, zu gründen. Ja? Äh, okay. Da ist klar, klar, klar andere Regionen äh, vorne äh, im Bereich Fördermittel. Ja? Aber das kann sich ja, wie gesagt, auch äh, schnell ändern, die Förderlandschaftskarte.
0: Äh, mhm. Du hast schon ein paar Mal das Wort Studenten gesagt und äh, Gründerstipendien und so. Da gibt es ja das Exist-Gründerstipendium. Das ist, glaube ich, meines Wissens ja bundesweit so. Und dann kann man da drauf dann noch ein regionales Förderprogramm draufsetzen, oder wie ist das?
1: Genau, also das Exist kann, kann man als, als Hochschulabsolvent ja auch nutzen. Also entweder ist man in der Hochschule als Hochschulabsolvent hier ja, Vorsicht aufgepasst. Ähm, ähm, das ist äh, ein Programm, was, ja, man sollte den Professor gut können. Und es gibt Universitäten, die das immer bekommen und es gibt Universitäten, die das nie bekommen. Das heißt, man muss da wissen, an welcher Universität und mit, wie man das macht. Ja, das heißt, das ist auch ganz wichtig hier zu wissen. Ähm, wenn man an der richtigen Universität ist, bekommt man das und wenn man an der falschen ist, bekommt man es nicht. So, Das ist äh, das ist das Erste, was man sich und darauf aufbauen kann man dann im nächsten Schritt, das ist dann quasi ein Prozess, kann man dann ein, ein Aufbauprogramm nutzen. Ja? Ähm, wie zum Beispiel in Berlin haben wir den Gründungsbonus. Das sind dann, äh, wenn man 100.000 Euro Kosten hat, man will jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen, man hat Marketingkosten, man hat vielleicht den ersten Umsatz, dann kann man ähm, hier so einen, einen Gründungsbonus nutzen, sage ich mal in diesem Fall, ähm, den man dann darauf aufsetzt. Oder in der NRW sagt ja schon, dass das Programm Markteinführung äh, innovativer Produkte oder in Sachsen der MEP-Zuschuss. Ja, Das sind so Programme, die ich im nächsten Schritt dann empfehlen würde. Nach Exist. Ja, wenn Da kann man Exist nutzen oder man nutzt halt die Gründerstipendien in den Bundesländern selber, die es gibt. Ja? Das ist in Bayern Flügge ähm, und das ist in NRW das Gründerstipendium NRW und das ist in Berlin das BSS, das Berlin Startup Stipendium. Ja? Also da hat auch jedes Bundesland nochmal eher ja, sein eigenes
0: Gründerstipendium, was es anbietet. Okay, ich sehe schon, das ist sehr kompliziert und sehr komplex. Wenn man dann mal gegründet hat, das Startup ist am Laufen und man sagt, das sitzt jetzt in einem Bundesland, ich sage jetzt mal Rheinland-Pfalz, weil ich, ich sitze hier in Mainz und mein Startup geht so voran, aber ich möchte natürlich skalieren, möchte daraus ein richtiges Scale-Up machen, brauche natürlich ein bisschen noch Geld und Fördergelder. Wie ist das eigentlich? Kann ich sagen, hm, Rheinland-Pfalz gefällt mir nicht oder hat nicht die richtigen Fördermittel für mich, jetzt wechsle ich einfach mal rüber nach Hessen oder ziehe nach Berlin oder sonst wo irgendwo hin? Geht das denn so einfach zu sagen, so, ich ziehe einfach mal mit meinem Unternehmen um, um dann die nächsten Fördertöpfe anzuzapfen?
1: Ja, de facto kannst du ein Gründerstipendium in Berlin jetzt, sage ich jetzt mal, in Anspruch nehmen. Das wird nicht gern gesehen natürlich, dass ich jetzt ein Gründerstipendium in Berlin in Anspruch nehme und dann aus Berlin weggehe oder NRW-Fördergelder ab abgreife, nenne ich es jetzt mal. Aber das ist möglich, ja. Es gibt aber auch eine galantere Lösung. Man kann zum Beispiel auch eine Betriebsstätte gründen oder eine Niederlassung in diesem Bundesland und sagt, naja, guck mal jetzt. Ich möchte jetzt ein F&E-Projekt machen. Für F&E-Förderung ist Brandenburg sehr gut geeignet. ja? Da gibt es ein Big F&E, also ein Innovationsgutschein für 200.000 Euro Fördermittel. Na, dann mache ich doch eine Zweigniederlassung mit meinen F&E-Leiten in Brandenburg und stelle dort fünf Leute oder setze dort fünf Leute hin, die in dieser Niederlassung arbeiten, das, machen. das muss man natürlich gut darstellen, so ein Thema. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass ich wechsle und ich kann auch über eine Niederlassung arbeiten oder in einer eine Betriebsstätte ja, in dem jeweiligen Bundesland, ja wo ich dann die Fördermittel für in Anspruch nehme. Das muss natürlich sauber dargestellt werden. Ja, es ist natürlich sinnvoller, wenn ich jetzt gerade jung bin, dass ich vielleicht dann mit meinem Unternehmenssitz einfach wechsle und dann dort die Fördergelder
0: beantrage. kann. Okay, das ist ein spannender Tipp. Das heißt dann eben, muss es dann die richtige Niederlassung sein mit Menschen, die dort arbeiten und Büro allem drum und dran? Oder kann es auch so ein Virtual Office sein, die Briefkastenfirma wie auch immer?
1: Nein, also das ist immer noch, ähm, ich weiß nicht, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, aber das Thema haben wir ganz oft, ne, dass, dass wir äh, also so die Arbeitsverträge, wenn wir jetzt auf so ein GRW-Programm gehen, auf so ein Wachstumsprogramm, dann müssen die Arbeitsverträge dort auch an, in dieser Betriebsstätte, nenne ich es jetzt mal, sein, selbst wenn es nur so eine Niederlassung ist, äh, müssen die Arbeitsverträge dort sein und die Menschen müssen zumindest mal dort sitzen, beziehungsweise in dieser Stadt wohnen, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, die können jetzt auch in Brandenburg und dann nach Berlin pendeln, aber Du kannst nicht einfach eine Briefkastenfirma und die Leute aus ganz Deutschland zusammenrufen. Äh, das ist nicht möglich, beziehungsweise, ja, nein, eigentlich ist es nicht möglich. Ja, ähm, Wir wollen ja keine falschen Tipps hier geben, wie man Dinge dreht. Aber es ist halt so, dass es einfach, ähm, ja, das sieht der Fördermittelgeber nicht, nicht gerne und das sollte man nicht machen. Man sollte dann wirklich an dem Ort, wo man dann das Fördermittel beantragt, dann auch die Leute die Leute sitzen haben. Und natürlich kann man ein Office machen äh, mit dem Shared-Desk, wo die Leute nicht immer sein müssen. Ja, das geht natürlich. Aber es sollte schon in den Bundesländern alles gehen.
0: Okay, aber das heißt ja, das Konzept, was immer mehr Startups haben oder auch normale Unternehmen, gerade durch die Corona-Pandemie bedingt, sieht man ja auch an dir, ist ja das eben, es gibt zwar irgendwo einen Firmensitz, aber die meisten Leute werden per Remote dazu geschaltet. Warum auch immer. Aber das heißt ja in dem Fall, kommt ja dann keiner ins Büro nach Berlin oder so. Das ist dann ein Grenzfall oder müsste man in dem Fall dann wirklich eine richtige Niederlassung einfach gründen in Berlin, auch wenn die Leute dann doch wieder per Remote dazu geschaltet werden?
1: Genau, also du kannst dann... Äh ich sag mal so, da dann mit regionalen Programmen zu arbeiten, ist halt echt schwierig. Ne? Also wenn du natürlich dann zwei, drei Leute in dem Office hast und der Rest ist Simon kannst du natürlich mit den zwei, drei Leuten dort arbeiten, ja, jetzt bei so so, so Wachstums- oder regionalen Programmen. Dann empfiehlt es sich natürlich, Bundesprogramme anzugehen, wo du dieses Thema einfach nicht hast, ja, oder Europaprogramme, ja, wobei, aufgepasst auf Europa, dann brauche ich einen Europabezug immer, ja, ich kann nicht, das ist ganz viele Startups, ich meine, das ist ja so ein anderes Thema, aber ähm, ganz viele Startups kommen zu mir und sagen, ja, ich will Europaprogramme, ich habe da was gehört. Und ich sage, hey Leute, ihr braucht immer ein Europa. Es muss den Europabezug haben. Also Europa braucht Europabezug, ja. Und ähm, das vergessen auch die, die, äh, die meisten. Aber gen genauso ist es also dieses Thema Remote Working Startup zu Fördermitteln ist ein schwieriges Thema. Bin gespannt, wie das in den nächsten ein, zwei Jahren sich entwickelt, wie auch die die Investitionsbanken auf diese diese veränderte Lage reagieren werden und ob es dort nicht Aufweichung auch in dieser Richtlinie geht, dass man sagt Naja, wenn du aber den Sitz da hast und drei Leute hast, dann kannst du die anderen fünf auch noch mit fördern lassen, obwohl die vielleicht jetzt in München, Hamburg oder Köln sitzen. Ja, äh, das ist das wird ein spannendes, äh, spannendes Thema werden die nächsten Jahre, wie mit dieser Situation umgegangen wird. Aber mühlen mal langsam und ja, es dauert noch sicherlich, bis das Einzug äh, in die Förderlandschaft ja einhält. Ja.
0: Okay, okay, ja, okay. aber ein guter Punkt zu bedenken. Dann hast du vorhin auch mal angesprochen, dass ja ich sag mal manche Bundesländer oder auch Regionen auf gewisse Themen spezialisiert sind. Also mir fällt es auch ein, dass es ja in Hamburg zum Beispiel die Game City Hamburg gibt. Das heißt, da werden dann Startups unter, oder Unternehmen im Bereich Computer und Videospiele, also Games, dann speziell gefördert kann man sagen, dann ist dann äh, Sachsen auf Hochtechnologie spezialisiert und Bayern auf Raketenwissenschaften. Kann man das so einfach irgendwie einstufen? Jein. Also schon ein bisschen. Man sieht schon, wenn man sich die Fördermittellandschaft anguckt, ähm, nehmen wir
1: das Beispiel Baden-Württemberg, das haben wir heute noch gar nicht. Ähm, da ist es wirklich so, dass da dort schon auch sehr viel, ähm, also da wird wenig eigentlich für Gründer getan, aber wenn was getan wird, dann im Bereich Automotive, Automobilzulieferindustrie etc. Ja, das heißt, dort gibt es spezialisierte Innovationsgutscheine etc. Digitalprogramme, die nur auf Gründer, die in diesem Bereich Automobilindustrie äh, sich oder Automobilzulieferindustrie aufhalten. Das heißt, man kann da schon sagen, okay, die, die Landesregierung setzt hier ganz klar, klar ein Zeichen, sagt, okay, wir wollen hier auch, dass das hier äh, das digitalisiert oder dort, dort Prozesse äh, automatisiert werden mit Startups. Ja. In Hamburg ist es so, ähm, ist jetzt ein neues Programm vor kurzem rausgekommen, das heißt InnoFintech. Das heißt, da tut man was für Fintechs ja, jetzt. Ähm, wo auch immer das herkommt, das kann ich sagen, ich habe mit Hamburg wenig zu tun, habe auch nur ein Unternehmen gerade in Hamburg aus der Betreuung, aber da tut man jetzt wirklich was für Fintechs und was ich schon sagte, mit dem Innovationsbonus in Berlin, tut man jetzt natürlich was für die Gastro und den Tourismus und die, die, die Clubszene szene ja, in Berlin, das heißt, da hat man natürlich ganz klar auf diese Creative-Szene, Tourismuswirtschaft ein Auge in Berlin, ja. dass man da schon sagen kann, naja, was man so denkt, da würden auch die Fördermittel ausgegeben in diesem Bereich, ja. Das geht schon, also die Tendenz ist, ist, ist eindeutig, Ja, das kann man schon feststellen.
0: Okay, okay, also eben dann auch ähm, Spezialisierung auf Themen ist auch wichtig. Ich habe es gerade so im Scherzwissen angesprochen, aber ich möchte jetzt mal nachhaken, weil Bayern, war es noch Markus Söder oder irgendjemand anderes, meinte so hier, Bayern soll ja für Raketentechnologie ganz vorne stehen und natürlich weltweit erfolgreich sein und ein, was weiß ich alles irgendwie machen. Ist das wirklich so? Gibt es Raketen- oder Weltraum-Startups in Bayern und werden die speziell gefördert? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es das Bayerische Technologieförderprogramm äh, gibt und äh, darüber können auch diese Raketen-Startups gefördert werden, wenn die Zahlen stimmen. Das ist auch immer so ein Thema. Es gibt in jedem Bundesland F&E-Programme. ja, Also jedes Bundesland hat sein eigenes Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Ja? Da muss man aber auch aufpassen als Startup, weil du, du musst halt schon gewisse Umsätze bringen, überhaupt diese Programme antragen zu können. Ja, Das heißt, das ist immer auch ein Thema. Wann bin ich so weit, dass ich auf so einen großen Topf draufkommen kann? Auf so ein bayerisches Technologieförderprogramm, auf ein zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, das ZIM. Ja, das ist ein Bundesprogramm. Das ist mal ganz, ganz wichtig ja, an der Stelle.
0: Okay, jetzt sagen wir mal, ich habe ein Startup gegründet im Bereich äh, Party-Apps. Ich möchte jetzt die Party-Welt revolutionieren und habe da eine spezielle App dafür entwickelt. Jetzt hast du gerade eben Berlin angesprochen. Aber wie finde ich das denn raus? Welches Bundesland für meine Technologie, für meine Branche und so, denn das beste Förderprogramm hat.
1: Ja, ich habe da mal ein Webinar zu gemacht, Willkommen im Fördermitteldschungel. Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, mal zu schauen im ersten Moment. Wo, wo könnte denn da was gehen? Also die Förderdatenbank des Bundes hat alle Programme drin. Ob jetzt klein, groß, dick, dünn. ja, Ob ausgelaufen oder nicht, es sind alle Programme drin. Das heißt, da findest du eine Auswahl von Programmen, wo du schon mal gucken kannst. Du kannst du auch nach Bundesland filtern. Wie sieht es aus? Ja, dann dann kriegst du einen ersten Eindruck. Dann kannst du im nächsten Schritt eigentlich hingehen und gucken. naja, jetzt habe ich jetzt mal so drei Bundesländer rauskristallisiert und dann musst du im nächsten Schritt mal auf die Investitionsbanken der Länder gehen, ja oder die ja Infrastrukturbanken der Länder, also die oder Aufbaubanken heißen die dann, ja also das ist dann die Aufbaubank Thüringen oder wie auch immer, ja oder die Investitionsbank Berlin. Da haben die auch eine Fördermittelsuchmaschine meistens und da kannst du dann äh, dich dann, wenn du das eingegrenzt hast, mal ein bisschen näher schauen. Wie sieht es da aus? Und äh, ja, wir haben ja das Fördercafé auch gebaut, das hatte ich am Anfang schon gesagt, auch da könnt ihr gerne mal mal drauf gehen, die ja alle zuhören in diesem Podcast, und da mal einfach checken, da da liegt ein Algorithmus hinter, da bekommt ihr über ein Scoring dann so ein bisschen, da ist unser Wissen so ein bisschen drin, das heißt, das ist quasi dein digitaler Assistent, ja. Da muss man sich aber registrieren und kann dann mit so einem Ampelsystem ein bisschen spielen, um dann herauszufinden, naja, was ist denn wirklich das beste Fördermittel nach Land, vom Bund und von Region aus? Und ja. Dann ähm, kann man so nach und nach herausfinden, wo es denn für mich am besten. Ja, aber das ist so ein Prozess und man muss sich dafür Zeit nehmen. Ja, mhm. Das geht nicht schnell, 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 zehn Minuten, dann weiß ich es. Ja, mal eine Woche Recherchearbeit, dann weiß es.
0: Genau, das hat auch schon ein anderer Gast hier im Podcast gesagt, der Kai Schimmelfeder, der ist ja, ja auch Experte für Fördermittel und Ähnliches. Und der meinte auch so, mal zwischendurch ein Fördermittel suchen, das geht nicht. Das ist eine lange, anstrengende Arbeit, die man vielleicht sogar über mehrere Wochen auch macht. Und natürlich ja. auch das Beantragen und bis man dann das Geld kriegt und so weiter, dieser ganze Papierkrieg, der dauert ja auch viele Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Also da muss man sich richtig Zeit dafür nehmen. Aber du hast ja gerade schon mal angedeutet, dass es ja in manchen Bundesländern oder Regionen theoretisch schneller und einfacher geht, weil die digital arbeiten zum Beispiel und man nicht irgendwie 580 Seiten Papier irgendwo hinschicken muss. Verändert sich da auch gerade irgendwas oder gibt es auch eine große Kluft äh, zwischen den ganzen Bundesländern?
1: Ähm, ja, da verändert sich was. Also es ähm, gibt ähm, sogar Digitalprojekte, äh, die jetzt ähm, ähm, vom Bund oder von den Bundesministerien ins Leben gerufen wurden, äh, wo es Projekte gibt, dass man diese Struktur im Hintergrund schneller und digitaler ausbauen will. Ja? Ähm, da gibt es schon Projekte, nur die öffentliche Hand dauert halt einfach. Ich habe gerade ein Thema auch, wo, wo wir privat investieren. Da sagt man, es dauert zwei Jahre und wenn man es über öffentliche Hand machen würde, zehn Jahre. Also man kann mal fünf. Ich denke mal, das ist hier genauso. Man muss den Zeitraum mal fünf rechnen, was in der freien Wirtschaft ist, in, in der öffentlichen Hand mal fünf äh, immer, immer zu rechnen. Das ist ein ganz guter Indikator, dass das noch was dauert, bis sich hier wirklich was verändert. Es gibt natürlich auch über den Bund digitale Antragsstellung oder über, in, in, über die Investitionsbank Berlin. Da hast du schon gute Möglichkeiten, über Online-Portale Anträge zu stellen. Aber diese Portale sind oft auch noch sehr sperrig und es ist nicht wirklich gut und funktionabel. Ja, das das schlimmste Beispiel, ich weiß, wir haben ja Bundesländer-Podcast, das schlimmste Beispiel ist wirklich das Horizon Europe-Portal oder Horizon-Portal, äh, äh, das Portal der EU. Also da musst du echt studiert haben für, damit du da erstmal durchblickst und weißt, bist du den Call gefunden dass du erstmal hin willst. Ja, also das ist wirklich, ich sage immer, es ist ein Verbrechen, äh, wer, wer das gebaut hat. Ähm, vielleicht muss es so komplex sein, ich weiß nicht, aber das ist wirklich, das kann ich keinem empfehlen, äh, sich mit diesem Portal mal auseinanderzusetzen, das ist wirklich schlimm. Und ja, es, 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 es tut sich was, aber es tut sich langsam etwas,
0: ja. Okay. Also was ich jetzt aus dieser Podcast-Folge mitnehme, ist, dass es zwar theoretisch das beste Bundesland für Viertelmittel gibt. Theoretisch, praktisch, aber natürlich gibt es viele Faktoren, die damit reinspielen. Zum Beispiel, in welcher Branche man arbeitet und so weiter, und wo man auch seine Niederlassung hat und um wie viel man dann eben aufwenden will, um seine Niederlassung oder eine Zweigniederlassung dann eben umzuziehen oder zu gründen, und dann hat auch vieles dann natürlich mit Digitalisierung, Papierkram äh, zu tun und natürlich auch mit Zeiträumen. Somit kann man eigentlich am unterm Strich sagen: Es gibt zwar tendenziell zwar ein paar Bundesländer, die attraktiv sind in Sachen Förderung für Startups, aber das Beste gibt es eigentlich nicht, oder?
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, also es gibt immer ganz, äh, ganz viele Facetten so eines, äh, ja, so eines besten Förder. Fördermittel Bundeslandes, sage ich jetzt mal. Und das, das eine ist der erste Blick, der sagt, okay, das verspricht hier wirklich einiges. Aber dann muss man natürlich gucken, ist es wirklich die richtige Branche? Das ist das Nächste. Und dann auch, wie sieht es eigentlich mit den Töpfen aus? Also was steckt dahinter? Sind die Töpfe zum Beispiel sehr überlaufen? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema wie in Berlin. Ja? Also habe ich überhaupt, zwar habe ich potenziell Chancen, aber eigentlich habe ich wirklich gar keine Chance, daran zu kommen, an diese Gelder. Ja? Auch das ist wichtig. Und das steht nicht auf den Seiten im Internet. Das ist halt wirklich dann, ja, Recherche, Telefonarbeit oder man nimmt sich halt einen Experten dazu, der dir das sagen kann und sagt, ey, pass mal auf, ich schätze das für dich ein, mach das nicht, lass das sein, mach lieber das oder lass lieber ganz sein für dich, jetzt ist es möglich, ja, da kann man sich schnell vertun und das Schlimme ist, das ist nicht schlimm, aber natürlich der Fördermittelgeber sagt dir immer, stell doch einen Antrag, ja, mhm. also ich meine, die wollen, dass wir die Anträge bekommen, aber wie sinnvoll das ist, diesen Antrag zu stellen, ja, das beurteilen zu können, das können nur die wenigsten auch jungen äh, Unternehmen beurteilen und stellen dann alles und wundern sich nachher, dass sie abgelehnt werden. Also da, liebe Gründer, bitte Vorsicht, was euch erzählt wird. Guckt bitte dahinter, informiert euch vorher, bevor ihr diese Arbeit eingeht und das wirklich macht. ja, äh, Weil es ist oftmals sehr viel Arbeit, wie auch der Kollege Schimmelfeder schon sagte. ja.
0: Genau, genau. Und dann eben auch sowas wie, wir gründen mal eine Zweigniederlassung oder wir ziehen jetzt mal dem ganzen Team um. Das ist ja auch nichts, was man von heute auf morgen macht. Da steckt auch viel dahinter, dann eben so ein Unternehmen dann irgendwie mal umzuziehen, Zweigniederlassung zu öffnen. Und am Ende kommt es auch darauf an, wo findest du eigentlich deine Fachkräfte? Weil wenn du eine Förderung haben willst, hast du ja gerade schon gesagt, ist, ist es halt nicht mit so, äh, getan, zu sagen, hier, meine Fachkräfte kommen aus der ganzen Welt, wir arbeiten per Remote, ja, dann sind sie eben nicht mehr vor Ort. Das ist dann schlecht.
1: Und, und es ist noch ein Thema, ähm, wir hatten das jetzt selber, baut keine Luftschlösser. Ja? Also stellt nicht irgendwas dar, was was irgendwie da nur dahin gekünstelt wird. Ja, wir haben, wir hatten diesen Fall, wir haben ihn gerade schon wieder so ein bisschen. Ähm, das erkennen die Bundesländer auch und sagen: Hey, das ist nur Fördermittel abgreifen. Ja, das ist auch. Äh, da muss man echt aufpassen. Also wenn man dann wirklich was will, also a bekommt man kein Geld geschenkt und b passt da bitte auf, wenn ihr sowas vorhabt, nur um Fördermittel abzugreifen, das Bundesland zu ver, äh, zu wechseln, macht eigentlich keinen Sinn, muss man mal ehrlich sagen. Ja, man kann das mitnehmen und es ist auch sinnvoll, das zu nutzen, aber ähm, nur dafür, das Bundesland zu wechseln oder das vielleicht zu versuchen, ja, um dort was, was zu bekommen, äh, um sein Geschäft werden. das macht eigentlich keinen Sinn, ja, muss man klar sagen.
0: Ausmann ist wieder auf ein ganz krasses Thema spezialisiert. Du sagtest vorhin ja Automotive und Baden-Württemberg, dann ja. ist es vielleicht sinnvoll oder eben so manche Tech-Startups in die spezielle Regionen dann reingehen aber im Grunde nur, weil man eben irgendeine Förderung abgreifen will, das macht dann wenig Sinn, ja, das verstehe ich.
1: Genau, und dann kannst du natürlich in Berlin zum Beispiel oder jetzt in Baden-Württemberg, kannst du natürlich auch diese Cluster-Effekte nutzen, ja, die du dann natürlich auch durch die, die Environment hast, die um dich herum ist durch das Surrounding, dass du da natürlich auch dann bessere Leute bekommst, bessere Mitarbeiter, was du ja auch schon sagtest. Und äh, ja, über den Cluster-Effekt, sicke effekte hast aus dem Unternehmen selber, aus der Automobilindustrie, dass dir dann hilft, auch dein Startup vielleicht besser aufzuziehen. Und da ist auch eher das Fördermittelthema dann zweitrangig, aber das kannst du dann mitnutzen in diesem Fall. Das heißt, es ist ein ganzes Sammelsurium von, von äh, Themen, die du da äh, beachten solltest, ja, äh, für die Gründung eines Startups oder für den Umzug eines Startups, ja.
0: Genau, und da sind wir da beim großen Thema Standortanalyse, da gehören ja viele Punkte dazu und eben auch das Thema Förderung. Mirko, genau. hättest du noch irgendwelche abschließenden Worte oder warst das erstmals und äh, du genießt den restlichen sonnigen Tag in Thailand? Grundsätzlich genieße ich jetzt äh, den sonnigen Tag in Thailand
1: lieber. <lacht> okay. <lacht> ähm, äh, 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 nee, alles äh, alles gut soweit. Mein mein abschließendes Fazit ist wirklich: Macht euch macht euch Gedanken darüber, was ihr genau macht, was ist eure Geschäftsidee, was was könnt ihr wirklich nutzen? Informiert euch gut im im äh, im, im Vorfeld. Was ihr nutzen würdet, sprecht mit dem Fördermittelgeber oder holt euch einen Experten dazu, der euch Themen einschätzt und Wahrscheinlichkeiten auch einschätzt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, auch so ein, ein Fördermittel zu bekommen. Denn es ist nichts schlimmer, als einen Antrag zu stellen und nachher abgelehnt zu werden, weil für die Arbeit, äh, ja, das lohnt
0: sich einfach nicht. Ja. Super, vielen, vielen, vielen Dank für deine Tipps und ich möchte noch ein paar weitere Ratschläge zum Ende mitgeben. Zum einen dein Förderkaffee.de, so heißt die Webseite, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Natürlich gibt es auf Startup-Wissen äh, auch jede Menge äh, Texte, Ratgeber zum Thema Förderung oder auch Finanzierung. Zum Beispiel gibt es unter der URL startupwissen.biz slash Finanzierung dann eben auch eine Vorlage für einen Finanzierungsplan. Den braucht man ja unter anderem, um ein Startup zu gründen oder so weiter zu finanzieren. Oder in unserer Kategorie Finanzen findest du auch ganz, ganz viele Ratgeber zum Thema Finanzierung, Fördermittel und so weiter. Also das Thema Geld ist bei Startup-Wissen auch immer ein großes Thema bei unseren Lesern verständlicherweise. Ja, da würde ich sagen, Mirko, vielen, vielen Dank, dass du bei warst. Viele Grüße nach Thailand. Ich beneide dich. Und danke, ich wünsche danke. dir noch eine schöne, erfolgreiche Restwoche und auch meinen Zuhörern eine schöne, erfolgreiche Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao.